0: Merhaba, bugün koronavirüs salgını ve bu salgının siyasetle ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle birinci sorumuz salgının kökeninin ortaya çıkışının siyasetle ilgisi nedir? Yani bu salgının ortaya çıkışında siyasetin rolü ne? İkinci olarak da e, salgının siyasete etkisi ne? Yani bu iki e, açıdan ele almak istiyorum. Şimdi öncelikle e, tabii e, salgının ortaya çıkardığı e, sağlık e, aciliyetinden ötürü e, öncelikle e, koma oyunda ele alın, alınan e, konu e, virüsün kendisi ki aslında SARS virüsünün bir türevi olan yeni korona virüsü bu tabii önemli yani özellikle işte biyologların, epidemiologların üzerinde çalıştıkları camoyunun öncelikle ilgi gösterdiği, üzerine odaklandığı konu bu. Ancak e, sosyal bilim, siyaset bilimi açısından ve hatta e, bu konuşmada da e, dile getireceğim gibi e, biyoloji ve epidemioloji açısından da salgına sadece e, bir virüs özelinde e, bakamayız, bakmamalıyız. E, dolayısıyla salgını sadece bir virüsten ibaret e, görmemeliyiz. Çünkü e, şunu açıklamamız çok zor. E, aksi halde yani e, işte bir yarasanın muhtemelen e, ciğerinde e, olan yarasa e, popülasyonu içinde e, dolaşan bir virüs nasıl oldu da e, birkaç hafta içinde e, bütün dünyaya etkiler hale geldi. Bu yani çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ve salgını e, açıklayabilmek için bir e, sosyal olgu olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii e, zaten metodumun e, kilit noktasını da burada aslında belirtmiş olduğum e, salgın bir sosyal olgu olarak niteliyorum. Çünkü e, sosyal ilişkiler e, olmadan e, insanların ve insan toplumlarının birbirleriyle kurduğu ilişkileri anlamadan e, bu salgını açıklayabilmemiz mümkün değil kökenini açıklayabilmemiz mümkün değil, gelişimini açıklayabilmemiz mümkün değil, sonuçlarını açıklayabilmemiz mümkün değil. O bakımdan bu virüsün nasıl küresel bir patojen haline geldi, nasıl küresel bir aktör haline geldiğini anlayabilmek için öncelikle sermaye piyasalarını e, tarım ve hayvancılık yatırımlarını e, ve şehir kır politikalarını, e, sağlık ve çalışma politikalarını e, ve ulaşım sistemlerini tabii ki e, insan topluluklarının dünya üzerinde çeşitli coğrafyalara dağılmış insan topluluklarının birbirleriyle olan münasiriyetlerini, e, birbirleriyle olan iletişimini e, anlamamız gerekiyor. Ancak bütün bu faktörleri birlikte ele aldığımızda bu salgının salgını açıklayabiliyoruz, somut bir olgu olarak. Bu tabi zor bir analiz. Bu analizi yapabilmek için de çok çeşitli bilimlerden disiplinlerden faydalanmamız gerekiyor burada da aslında yıllardan beri sosyal bilimlerde insan bilimlerinde dile getirdiğimiz işte disiplinler arası çalışmaların zorunluluğu özellikle benim uzmanı oldum uluslararası ilişkiler alanında sürekli altını çizdiğimiz disiplinler arası çalışmaların ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor fakat genelde bu disiplinler arası Bizde yani sosyal bilimlerin farklı disiplinleri veya sosyal bilimlerle insanı bilimler arasında bir ilişki olarak ortaya çıkıyordu. Böyle tartışılıyordu. Bence bugün tam da fen bilimleri, doğa bilimleri ve sosyal bilimler insani bilimler arasındaki ilişkileri de tartışmanın zamandır diye düşünüyorum benim bu konuda başvurdum, yani koronavirüsü virüsü meselesine başvurdum temel fen bilimcilerden birisi eee Rob Wallace. Rob Wallace bir evrimsel biyolog ve aynı zamanda bir salgın filo coğrafyası uzmanı. Yani eee filo coğrafya yani salgın filo coğrafyası salgınların coğrafi dağılımını inceleyen ...bir bilim dalı. Dolayısıyla... ...bu şeyleri zaten... ...sıfatları da gösteriyor ki... ...kendisi de... ...doğa bilimleri, fen bilimleri alanında... ...enter disiplinler, arası... ...çalışmalar yapan... ...bir bilim insanı. Şimdi... ...Bolas'ın önemli bir özelliği... ...bu küresel... ...pandemiler... ...konusunda daha 90'ların başından itibaren çalışmaya başlamış olması özellikle HIV üzerine çalışıyor. Daha sonra da kamuoyunda kuş gribi olarak bilinen salgın üzerine çalışıyor. Ve kuş gribi salgın üzerine çalışırken virüsün genetik dizimlerinin analizini yaparak ee, virüsün nerede ortaya çıktı ve nasıl e, yayıldığını anlamaya çalışıyor. Ve bunu yaparken aslında e, o vakit Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika'daki CDC için e, çalışırken e, Çin e, hükümeti tarafından da e, hedefe alınıyor. E, aslında çünkü e, çalışmaları onu Çin'de belirli bir bölgeye e, götürüyor. Buna bahsedeceğim. Ee, e, ve bu e, tartışma, yani biliyoruz ki şu anda aslında Çin hükümeti ve Amerikan hükümeti arasında bir e, kamu diplomasisi bir propaganda savaşında konusu olmuş bir e, konu. Bu ikisi arasında böyle bir propaganda savaşının konusu olması e, bu meseleyi göz ardı etmemizi e, gerektirmiyor. E, Tam tersine aslında e, Wallace'ın çalışmaları meselenin çok daha çetrefili, çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. E, şimdi e, Wallace bu çalışmalarını yaparken e, yani bu patojenlerin dönüşümleri ni e, incelerken ister istemez e, Çin'deki tarım sektörüne doğru çalışmalarını genişletmek zorunda kalıyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Dediğim gibi bu interdisikliner çalışmaların gerekliliğini göstermesi açısından çünkü bir epidemiolog, bir biyolog bir salgının nasıl yayıldığını anlamaya çalışırken birdenbire kendini bir ekonomi politik çalışmasının incelemesinde içinde bulmuş oluyor. Burada e, önemli olan soru şu, e, Robolus'un e, sorduğu soru şu. E, diyor ki yani evet yani bu virüsün belli bir coğrafyadan e, çıktığını bulabiliyoruz ki az e, sonra bahsedeceğim gibi e, bu virüslerin birçoğu e, tropik bölgelerden e, çıkan tropik bölge kökenli bölgeler. Bunda da şaşılacak çok bir şey yok. Çünkü tropik bölgeler daha fazla canlının mikroorganizmanın makroorganizmanın yaşadığı yerler. Yani biyoçeşitliliğin daha yüksek olduğu yerler. Bu açıdan da insan toplumlarının henüz karşılaşmadıkları veya ilk defa karşılaştıkları virüslerin, patojenlerin de e, bulundukları bölgeler. E, bunda belki şaşıracak bir şey yok. E, az sonra bahsedeceğim gibi e, salgın tarih çalışan e, William McNeill gibi dünya tarihçileri de zaten yıllar evvel e, bu bölgeleri e, patojenlerin kökeni olarak e, belirlemişlerdi. Yalnız e, burada önemli olan soru e, salgının neden belirli bir zamanda ortaya çıktı Yani e, önemli olan soru burada. Evet burada bir virüs e, vardı bu coğrafyada ama nasıl oldu da e, bir zamanda, belirli bir zamanda bu virüs bir salgına dönüştü? Yani salgının çıkış zamanını açıklayabilmek e, çok önemli. E, bunu orta, bunu çalışırken de yani neden 90'ların ortasında kuşkuru bir Çin'in Guangdong bölgesinde ortaya çıktı. Yani bu neden ve ne zaman sorularını neden bu zaman sorusunu cevaplayabilmek için Wallace tarım sektörünün patojen yörüngelerini nasıl değiştirdiğini incelemeye başlıyor. Şimdi burada önemli bir ayrım var. Salgında özellikle Çin'in salgının, salgının çıkış noktası kökeni olarak belirlerken dikkat edilmesi gereken bir nokta. Wallace bu konuda çok dikkatli. Evet. Hatırlayacaksınız salgının ortaya çıkış ve kökeni tartışılırken bu tartışmalarda genellikle Wuhan kentindeki ıslak pazar adı verilen içinde vahşi hayvanların, egzotik hayvanların da satıldığı pazarlar bir çıkış noktası olarak gösteriliyordu. Şimdi bu tabii ee, özellikle e, salgın hastalıklar söz konusu olduğunda e, tarihte Orta Çağ'daki vebadan bu yana e, oryantalist e, tahayyülde e, batılı olmayan coğrafyaların, Avrupalı olmayan coğrafyaların bir salgın e, merkezi olarak kodlandığı bir e, e, zihin yapısına çok uygun. Yani bu yani bu anlamda oryantalist söylemi yeniden üreten bir yapısı var. Bunu bugün işte Donald Trump'ın Çin eleştirisinde veya ona da sınırlı kalmıyor. Hani Avrupa'da da bunu görüyoruz. Hani Çin'e yönelen bir böyle bir oryantalist eleştiri e, de e, yani bu orientalistlik niyeti ifadelerini görüyoruz bu eleştirilerde. Şimdi e, Wallace'ın e, hatırlattığı şey şu: e, bu pazarlar, bu ıslak pazarlar vesaireler aslında e, tam olarak e, bize salgının nasıl çıktığını aslında anlatmıyor eee birkaç tane örnek e, veriyor burada. Birincisi e, ilk enfekte olan olduğu e, saptanan e, insanların eee çeyreği bu pazara uğramış insanlar değil. Bu pazar uğramamış olan insanlar. Eee ilk vaka açıklaması da e, bu pazar gidip gelmiş, bu pazarla ilişkili bir e, vaka değil. Eee yine e, test sonuçları pozitif çıkan insanlar ancak yüzde 41'i buradaki bu pazardaki vahşi hayvan satılan bölgeyle ilişkilendiriliyor. E, diğer e, yani pazarda e, bu hastalığı kapmış olan e, insanlar e, domuz ticaretiyle e, uğraşan insanlar. Dolayısıyla e, kesin olarak e, bu noktada e, bu pazarın e, açıklama gücü veya işte bu pazarın, bu e, şeyin, e, virüsün e, nedeni olduğu e, savı e, doğrulanamıyor bu test sonuçlarından. Tabii daha da önemlisi aslında yani yüzyıllardan beri e, devam eden bir gelenek bu ıslak pazar geleneği veya işte bu egzotik hayvanların tüketilme geleneği. Peki yüzyıllardan beri ortaya çıkmayan yani bu, bu yiyecekler yani hayvanlar yiyecek olarak tüketilmesine rağmen neden şimdi ortaya çıkıyor bu hastalık? Şimdi burada Rob Wallace'ın hem daha önce kuş ile ilgili yazdığı kitabında hem de geçtiğimiz Mart ayında monthly review dergisinde Alex Liebman, Luis Fernando Chavez ve Roderick Wallace'la beraber yayınladığı ortak makalesinde önemli bazı iddialarda bulunuyor. Şimdi bunun en önemli şeyi bence bu argümanın merkezinde oturan açıklayıcı sebep olarak salgın açıklayıcı sebebi olarak gösterilen olgu ormansızlaştırma. Yani giderek tropik orman bölgelerinin çeşitli ekonomik faaliyetler için ortadan kaldırılması ve vahşi hayata yönelik bu coğrafyalardaki vahşi hayata yönelik müdahaleler. Yani Şimdi burada başı çeken aktörlere baktığınızda bu tropik ormanlara yönelik işgal hamlelerinde ve bu bölgeleri iktisadi faaliyete açan aktörlere baktığınızda bu aktörlerin başında küresel sermaye grupları görüyoruz. E, bu makalede e, zikredilen başında örneğin Colgate Palmolive şirketi Johnson Johnson e, gibi şirketler çeşitli nedenlerle bir kısmı e, ham madde e, ihtiyacı bir kısmı e, işte, çeşitli başka yatırımlar için e, buraya e, bu bölgelere giriyorlar. İşin ilginç tarafı ki burada işte bu bilim meselesi ve enterresistikler çalışmalar meselesini doğrudan ilgilendiren bir nokta. Bu ormanlara müdahale eden şirketler aynı zamanda yeni patojenlerin çıkabileceği coğrafyada da belirleyen incelemeleri, araştırmaları da fonlayan şirketler. Yani bir anlamda ee, bu salgın, yeni salgınlar üzerine, yani olabilir, muhtemel salgınlar üzerine yapılan araştırmalar aslında bu salgınları e, ortaya çıkmasına sebep olan şirketler tarafından fonlanıyor. Ee, iddia bu. Ee, bu incelemelerde e, diyor yazarlar, Çin, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'nın bazı bölgeleri genelde kırmızı işaretleniyor. Yani kırmızı çünkü alarm veren bölgeler, yeni patojenlerin çıkabileceği, yeni virüslerin çıkabileceği bölgeler olarak mutlak salgın coğrafyaları olarak belirleniyor. Yazarların deyimi kullanırsak. Yani bir daha söyleyecek olursa yani başında söylediğim konuşmamın virüslerin yaşadıkları gerçekten yaşayıyorlar mı yaşam kategorisi onlara için kullanılabilir mi virüsler için mantık açısından hani bunu şu anda bir tarafa koyuyorum ama çok çeşitli virüslerin var olduğunu biliyoruz bu tropik bölgelerde. Peki o zaman hani bu bölgeleri böyle mutlak salgın coğrafyaları olarak işaretlemek, belirlemek ne anlama geliyor? Şimdi yazarlara göre bu bölgelerin, bu bölgeleri böyle mutlak bölgeler olarak coğrafyaları olarak belirlemek. Salgının çıkış noktasına bu şekilde odaklanmak, epidemiolojiyi şekillendiren küresel ekonomik aktörlerin bu bölgelerle ilişkilerini gözden kaçırıyor. Yani başka bir ifadeyle bu tropik bölgeler kendi başlarına acaba sorumlu sayılabilirler mi bu salgın açısından? Çünkü dediğimiz gibi bu bölgelerin kendilerine ait bir ekosistemi var, dengesi var vesaire ve bunlar zaten yüzlerce, binlerce yıl içinde evrilmiş olan ekosistemler. Dolayısıyla ekosistemleri suçlamanın veya bunları sorumlu olarak görmenin ee, salgınlarla mücadele, salgınlarla baş edilme açısından e, e, bir, e, bir çıkış noktası oluşturabilmesi mümkün değil. O halde ve, ve tabii bununla bağlantılı olarak da e, e, ne oluyor? Bu bölgelerde e, yine yüzyılardan beri, bin yıllardan beri yaşayan yerli halklar ve onların kültürleri suçlanır hale geliyor. Şimdi bunu tabii ee, söylerken, hemen bir parantez açayım. Hani bir üçüncü dünyacı milliyetçilik anlamında e, e, dile getirmiyorum e, bu noktayı. Yani hani e, bu kültürler er yaptı doğrudur, işte e, her şekilde savunulmalıdır a, anlamında söylemiyorum ama şu bir gerçek e, yerel halkların, bu bölgelerde yaşayan yerel halkların içinde yaşadıkları ekosistemle Yüzyıllar, bin yıllar içinde kurmuş oldukları bir denge var. Bu denge sayesinde de, evet zaman zaman bir takım salgınlarla, hastalıklarla başa çıksalar da aslında buradaki yerel kültürler işte doğaya ne kadar ve nereye kadar müdahale edebilecekleri, nereye kadar girebileceklerinin farkında var. Buna göre bir kültürel pratik geliştiriyorlar. Aksi halde zaten hayatta kalmaları insan toplumları olarak mümkün olmazdı. Bu dengeyi bozan, bu alanlara dışarıdan kar amacıyla giren küresel yatırımlar ve sermaye pratikleri. Şimdi burada güzel bir örnek veriyor aslında yazarlar. Örneğin diyorlar New York'ta 2018'e kadar New York Belediye Başkanı yardımcısı olarak çalışan Alicia Glenn New York'taki konut meselesinden sorumlu bu kişi bu görevinden önce de Goldman Sachs firmasında ev kredisi ne yönelik finansmandan sorumlu yönetici olarak çalışmış ki aynı firma Goldman Sachs firması dünyanın en büyük domuz şirketi ve ABD'de faaliyet gösteren Smithfield Foods'u Foods'un bağlı olduğu bir Çin şirketini Shuangui ve bu yani küresel olarak bir tarım ve hayvancılık Devi. Şu an bu yatırım ve kalkınmanın yüzde 60 hissesini almış yani burada garip ilişkiler yani bu şu demek değil yani bu tabii ki işte Goldman Sachs'te çalışıyormuş ondan sonra New York Belediyesine belediye başkanı olmuş yani bu kişinin kişisel sorumluluğu olduğunu iddia etmiyorlar yalnız bu izleri sürerek bize ee, bu Çin'de işte Afrika'da Asya'da ve çeşitli tropik bölgelerde e, ortaya çıkan hani iklim e, krizi e, ve e, salgın hastalıklar e, meselesinde aslında e, yerel halkların oradaki yerel e, kültürlerin değil doğrudan doğruya e, dünya kapitalist sisteminin merkezinde e, faaliyet gösteren ve e, bu merkezdeki şehirlere de aynı zamanda kamu yöneticisi yetiştiren e, holdinglerin e, sorumlu olduğunu ortaya koyuyorlar. E, şimdi buradaki yine bir örnek verelim. Aynı Goldman Sachs üzerinden gidiyoruz. Mesela e, Fujian ve Hunan e, eyaletlerinde e, Deutsche Bank e, e, bankasının da e, e, ortak olduğu çeşitli e, yatırımlar e, yapmışlar. E, yap, e, yapmış Goldman Sachs firması. E, bu yatırımlar e, işte 10 e, tane tavuk çiftliği içeriyor örneğin. Yani, e, tarım ve hayvancılık sektöründe e, gerçekleştiriliyor bu e, yatırımlar. Ve e, burada bu günümüzdeki e, şu anda güncel eee korona e, salgınıyla e, çok yakından alakalı e, bir eee yer burası. Çünkü Wuhan Wuhan eyaleti aynı zamanda Wuhan eee kentinin içinde eee Wuhan kent ve onun içinde bulunduğu eyaletin e, Vahşi e, hayvan Av sahası içinde bulunuyor ee, ve e, daha şu e, bu e, tarım yatırımları e, tropik ormanları vahşi ormanları içine girdikçe bunların içinde e, bunları tarım alanlarını hayvancılık alanlarına dönüştürdükçe e, e, vahşi hayvan avlayıcıları daha da iç e, coğrafyaları, yani vahşi ormanların daha da içine doğru e, girmek e, zorunda kalıyorlar. E, bu bir. İkincisi, tabii burada sadece bu vahşi hayvan avlama pratiklerinin de e, bu salgının sebebi olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü e, esas Burada önemli olan nokta, vahşi hayatla kent hayatı arasındaki mesafenin kısalmış olması. Yani bir başka ifadeyle söyleyecek olursak, e, örneğin Zoderbergh'in Contagion filmindeki senaryo buydu. E, ve e, gayet mümkün bir senaryo. E, i̇şte... E, vahşi ormanın içine yapılan veya vahşi ormanın hemen yanına yapılan vahşi orman yıkılarak, tarman edilerek o arazi üzerine yapılan bir işte domuz çiftliği olduğunu varsayalım. O coğrafyada yaşayan yarasaların o, o domuzlarla etkileşim halinde olması e, içten bile değil yani içten bile değil çünkü e, gayet rahat bir şekilde değil mi? O ormanda dolaşan, e, o ormanda beslenen, yaşayan e, yarasalar e, bu domuzları enfekte edebilir. E, az önce örneğini verdiğim filmde örneğin e, hani bir ısırıkla vesaire vesairede değil, işte ağzında uçarken ağzında taşıdığı bir yemek parçasını çiftliğin içine düşürüyor ve çiftlikteki domuzlardan bir tanesi de bu düşen parça yiyor. Yani bu etkileşimleri bu vahşi hayatla kent hayatı arasındaki mesafe kısaldıracağım. Bu etkileşimleri engelleyebilmek mümkün değil. Bu etkileşimleri bir muhasebesini yapabilmek bile mümkün değil. Yani hangi önlemler alınsa da bu ikisinin yani işte çiftlikteki bir domuz veya tavukla işte havada uçan bir yarasanın birbirine değmemesini sağlasak bunları yapabilmek çok güç. Bu önlemleri alabilmek çok güç. Dolayısıyla aslında bütün bu iddiaların bize önerdiği başka bir şey o da ee, tümden e, şu anda içinde yaşamış olduğumuz medeniyeti, e, yani kent hayatını e, gözden geçirmemiz, yeme içme alışkanlıklarımızı e, ve bunu nasıl örgütlediğimizi ekonomik, iktisadi e, planda nasıl örgütlediğimizi e, gözden geçirmemizi öneriyor. E, bu tabii e, işte işte Çin'le Amerikan yönetimi arasındaki propaganda savaşının çok daha ötesine geçen bir önerme, bir vizyon. İşte kimin Dünya Sağlık Örgütü'nün ne kadar borcun olduğu meselesinin çok daha ötesinde. Aslında dünyadaki kapitalist sistem ve bunun yarattığı ekolojik krizle ilişkili bir sorun bu. Ee, tabii bu e, şu anda e, uğraştığınız e, Covid-19 e, salgınının e, tam olarak nasıl ortaya çıktığı, e, hangi e, işte şirketlerin, hükümetlerin, yerel yönetimlerin, kar karar vericilerin yani hangi, hangi zincirin bu e, noktada? E, sorumlu olduğunu e, bilimimiz için öncelikle genetik dizinli araştırmalarda ihtiyacımız var. E, bunun yapılabilmesi için de e, hükümetlerin ellerindeki genetik dizinlerini e, e, çıkartabilecek örnekleri e, e, paylaşmaları gerekiyor. Özellikle dünya sağlık örgütüyle e, bu tabi dünya sağlık Örgütü'nde bunu e, bağımsız araştırmacılara sunması gerekiyor, onlarla paylaşması gerekiyor. Acaba bu süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra bence önemli bir ayağı meselenin özellikle siyasi ayağı. Bakın burada burada bilimsel bir mesele değil. Burada işte hükümetlerin hükümetlerin fon verdiği, üyesi olduğu uluslararası örgütlerin ve Uluslararası şirketlerin yine fonladığı araştırma enstilleri ve araştırma programlarının bu noktada nasıl ne kadar sorgulayıcı olacakları önem taşıyor.